0: Wir sind in einer Predigtreihe, die nennen wir Bruchstellen. Haben wir vor drei Wochen, zwei Wochen, vor zwei Wochen angefangen. Heute ist Teil drei. Bruchstellen, wir wollen uns damit äh, die Frage stellen, wie Gott uns wieder herstellt. Wir haben festgestellt schon in den letzten zwei Wochen, dass während der Corona-Zeit und auch alles, was sonst in den letzten zwei Jahren so in der Welt und auch bei uns ganz persönlich so los war, äh, das hat bei uns in unserem Leben irgendwie Spuren hinterlassen. Und manches ist vielleicht auch irgendwie... Ja, in die Brüche geraten oder zumindest angerissen und irgendwie, äh, das, wir wollen irgendwie wieder in die Spur kommen und wissen aber nicht so ganz wie und wollen wieder heil werden und deswegen machen wir diese Themenreihe, wie Gott uns denn wiederherstellen möchte und ich glaube wirklich, dass wir in diesen Zeiten dann nicht nur was von lernen dürfen, sondern dass Gott wirken möchte und ähm, uns wiederherstellt, uns wieder ganz macht, dass er das bei dir in deinem Leben tun möchte. Ähm, Heute wollen wir uns ein bisschen äh, der Vergangenheit ein bisschen stellen. Und das ist vielleicht schon gleich total unangenehm. Vielleicht sagst du, oh nein, warum bin ich heute in den Gottesdienst gekommen? Ich will nur wieder nach Hause. Ich muss mich mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen. Ähm, ich möchte heute darüber sprechen, wie Gott unsere Story wieder heilen kann. Wenn wir zurückschauen auf unser Leben, dann können hoffentlich die meisten von uns auf Momente zurückblicken, wo wir sagen, ach, das war ein schöner Moment. Oder hier ist ein toller Erfolg gewesen, Erfolgserlebnis. Oder hier habe ich mit netten Menschen Zeit verbracht. Ja, hoffentlich haben wir viele solche Erinnerungen. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass wir zurückschauen und ähm, merken, da sind Dinge in unserem Leben, die wollen wir gerne wieder ungeschehen machen. Es geht aber nicht. Oder das sind Sachen, die wir gesagt haben, Wörter, die wir gerne wieder ungesagt wissen wollen, die wollen wir gerne zurücknehmen oder Entscheidungen, die wir getroffen haben, die wir gerne umkehren wollen. Es gibt Studien dazu, da wurde, haben sie festgestellt, 90 Prozent der Menschen geben zu, dass sie in ihrem Leben Dinge haben, die sie zutiefst bereuen. 90 Prozent. Und ich glaube, die anderen 10 Prozent geben es halt nicht zu. <lacht> ja? Ich glaube, jeder von uns hat in unserem Leben irgendwelche Dinge, die wir bereuen. Und ich meine es nicht so oberflächlich äh, Dinge, die wir bereuen. Zum Beispiel, wenn meine Frau und ich essen gehen, ich bestelle immer das, was ich denke, was mir schmecken wird. Und dann bestellt sie irgendwas, was ich nie bestellen würde. Und dann kommt dann bei ihr so ein krasses Essen und dann merke ich, oh, ich bereue meine Wahl. Ja? Ich hätte das bestellen sollen, was du bestellst, ja? Das ist aber nicht die Art von Reue, die ich nicht meine. Oder auch vielleicht der, oh nein, Zeitumstellung. Ich hätte gestern Abend früher ins Bett gehen sollen. Ja, so, das bereuen wir dann vielleicht auch im Nachhinein. Aber das ist nicht so dieses, diese Dinge, wo 90% Prozent sagen, das sind die Dinge, die ich wirklich zutiefst bereue. Die tiefe Reue, das sind die Dinge, wo wir uns wünschen, ich könnte zurückgehen und ich könnte es anders machen. Ich könnte es irgendwie rückgängig machen. Das sind die Sätze, die wir anfangen mit, wenn ich doch nur... Kennt ihr diesen Satz, wenn ich doch nur, weiß nicht, wie du diesen Satz zu Ende bringen würdest. Als Pastor habe ich ja viel mit Leuten zu tun, einfach in Gesprächen. Und die Sätze, die man da teilweise hört, wenn ich doch nur, das bricht einem das Herz, wenn ich doch nur diesen Job damals angenommen hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht glücklicher. Ich bin so unglücklich mit meiner Berufswahl. Kennst du das? Oder wenn ich doch nur meinen Mund aufgemacht hätte, damals in der Schule, als ich Zeuge wurde von Mobbing. Vielleicht hätte ich da irgendwie was verhindern können, weil der Typ, der gemobbt wurde, der ist jetzt völlig aus der Spur. Kennst du das? Oder wenn ich doch nur meinen Appetit damals, als ich noch jung war, nicht so viel mit Partys und Alkohol und Drogen vielleicht, oder halt irgendwie da versucht habe, irgendwie meinen Appetit damit zu stillen und im Nachhinein merke ich, ich bin ja noch viel leerer, als ich das vorher war. Ich bereue das. Oder wenn ich doch nur präsenter gewesen wäre, als meine Kinder noch klein waren. Vielleicht würden sie jetzt immer noch mit mir reden. Wir bereuen das. Oder wenn ich doch diesen Seitensprung rückgängig machen könnte. Diese 20 Minuten, die ich mir gegönnt habe und damit 20 Jahre Ehe zerstört habe. Ja, wenn ich das doch nur rückgängig machen könnte. Oder wenn ich doch früher zum Psychologen gegangen wäre, dann hätte ich vielleicht früher schon Hilfe bekommen können, hätte mich nicht über die Jahre so lange gequält. Wenn ich doch bessere finanzielle Entscheidungen getroffen hätte, dann wäre ich jetzt nicht mit, mit einem Schuldenberg konfrontiert. Wenn ich doch diese eine Beziehung nicht angefangen hätte, wo ich dachte, das ist meine große Liebe. Und dann habe ich mich dieser Person komplett hingegeben. Und dann ist es in die Brüche gegangen und ich habe festgestellt, die machen immer noch kein Kondom für mein Herz. Ja? Und ich wünschte, ich könnte das rückgängig machen. Kennt? Bin ich zu ehrlich vor euch, geht schon gleich los. Ne? So. Ja. Jetzt, wir haben alle Dinge, ich glaube, jeden Menschen, den du triffst, jeder von uns, insgeheim, wir tragen Dinge mit uns rum, die wir zutiefst bereuen. Reue ist die zweithäufigste Emotion, die wir spüren nach Liebe. Die zweithäufigste Emotion ist die Reue. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder eine Kontaktkarte aufmachen wollt, da findet ihr einen Bibeltext aus Psalm 32. In Psalm 32 ist ein Psalm, ein Text, ein Gedicht, ein Lied vielleicht, hat König David geschrieben. Und er, König David, der hat es irgendwie gelernt, sich seiner Vergangenheit so zu stellen. Er hat seine Story Gott gegenüber geöffnet und hat Heilung erfahren. Der hat echt... Gott hat was repariert bei ihm. Er hat Freude gefunden. Und das wünsche ich dir, dass du das heute erleben darfst. Dass du frei werden kannst von deinen Schuldgefühlen, von deiner Reue. Hört mal zu, was er hier sagt. Er sagt, glücklich ist der, steht auch hier auf dem Bildschirm, äh, zu Hause Psalm 32 sind wir. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Ja, glücklich ist der, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, war ich schwach und elend. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und deckte meine Schuld nicht mehr zu. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du hast mir vergeben. All meine Schuld ist weg. Ist das nicht schön? All meine Schuld ist weg. Ich möchte euch bitten, wenn ihr den Zettel vor euch habt oder wenn ihr wollt, auch in eurer Bibel mal einen Stift zu nehmen und zwei Wörter hier einzukreisen. Darf ich das machen? In meiner? Du kannst gerne in deiner Bibel ein bisschen rummalen übrigens. Ja, so. Genau. Zwei Wörter und zwar, ich habe es glaube ich hier auch, das Wort zugedeckt in Vers 1 und dann nochmal kommt es vor in Vers 5, dass ich hier deckte meine Schuld nicht zu. Dieses Zudecken. Ja? Wir können unsere Vergangenheit bewältigen entweder indem wir es Gott hinlegen und Gott deckt es zu oder wir versuchen es selber zuzudecken das sind die zwei Optionen die Wahl liegt scheinbar bei dir sagt David entweder deckt Gott es zu und wenn Gott es zudeckt sagt er dann wirst du dich glücklich fühlen dann wirst du Freude haben oder Du versuchst es selber zuzudecken, aber dann ist dein Leben eine Qual. Es wird dir alle Kraft rauben, schreibt er hier. Und die Entscheidung liegt bei dir. Ich glaube, der Grund, warum so viele Menschen mit Schuldgefühlen rummachen und mit Gewissensbissen rummachen, ist, weil wir versuchen, selbst versuchen zu verdecken, weil wir selbst versuchen, es zu vertuschen irgendwie, anstatt es Gott hinzulegen, aufzudecken, damit er es zudecken kann. Versteht ihr, was ich meine? Wir versuchen zu verstecken. Wir versuchen hier unter den Teppich zu kehren. Wir versuchen irgendwie, hoffentlich sieht es keiner, hoffentlich kriegt es keiner mit, wir versuchen es zu überspielen. Vielleicht wollt ihr euch folgenden Satz mal aufschreiben. Gott wird nur zudecken, was wir vor ihm aufdecken. Ah, ein Wortspiel. Ja? Gott wird nur zudecken, was wir bereit sind, vor ihm auch aufzudecken. Solange wir es vor ihm verstecken, solange wir es verheimlichen, kann er es nicht heilen. Solange wir es ähm, verbergen, wird er es nicht behandeln. Ja, in, ähm, in Sprüche 28 heißt es, wer seine Sünden verheimlicht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, findet Erbarmen. Entweder versuchst du selber damit umzugehen oder du lässt Gott es zudecken. Es ist so schwarz-weiß tatsächlich, ja. Ich möchte da konkret drüber nachdenken. Wie, wie machen wir das denn praktisch? Wie versuchen wir denn, oder wie versuche ich, ich glaube, wir machen das alle, wie versuchen wir denn selber so irgendwie unsere Vergangenheit, unsere Story, unsere, die Dinge, die wir bereuen, wie versuchen wir das denn selber zuzudecken, zu vertuschen, zu verheimlichen? Ich glaube, da hat jeder so seine eigene Strategie. Ich möchte euch mal hier ein paar gerne nennen, wenn ihr es aufschreiben wollt. Vielleicht findet ihr euch darin auch wieder. Eine Sache, die wir machen, ist die Schuldzuweisung. Die Schuldzuweisung, dass du irgendwie sagst, ja, ich habe damals einen Fehler gemacht, aber mein Bruder hat mich dazu gezwungen. Oder meine Freunde haben mich dazu überredet. Oder meine Mutter hat mich dazu genötigt. Ja, die sind schuld. Das ist die älteste Ausrede übrigens. Die anderen sind schuld. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Geschichte ganz am Anfang in der Bibel, der Sündenfall. Ja? Da haben Adam und Eva haben von dem Baum gegessen, von dem sie nicht hätten essen sollen. Und dann kommt Gott und heißt gesagt, habt ihr von dem Baum gegessen? Fragt Adam, hey Adam, hast du von dem Baum gegessen? Und was sagt Adam? Ähm, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir von der Frucht. Ich wusste ja gar nicht, was das für eine Frucht ist. so ja Die Frau, die du mir gegeben hast, gibt der Frau die Schuld, er gibt Gott die Schuld. Du hast mir diese Frau gegeben, die mich in dieses Unglück gebracht hat. Ja, so, das ist die älteste Ausrede, dass wir die Schuld von uns wegweisen wollen. Ich kann doch nichts dafür, alle anderen sind schuld. Kennst du das? Ich kenne das nur zu gut. Ich mache das auch. Ständig, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, du auch. Ja, das ist das Erste, Schuldzuweisung. Das Zweite ist, äh, Erklärungsversuche. Dass wir es versuchen, irgendwie zu rechtfertigen. Ja, war es wirklich nicht richtig? Ich meine, wer definiert das überhaupt, was überhaupt richtig und falsch ist? Oder du versuchst irgendwie zu erklären, ja, es war falsch, aber es hat mich ja zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Kann ja nicht falsch gewesen sein. Und das stimmt natürlich, da ist ja was Wahres dran, dass wir aus der Vergangenheit ja immer was lernen können, Ja. Aber die Reue ist ein guter Lehrer, aber kein guter Boss. Du kannst von deinen Schuldgefühlen lernen, aber du solltest dich nicht von deinen Schuldgefühlen leiten lassen, wie von einem Boss. Okay? Also wir versuchen irgendwie mit Rechtfertigungen, Erklärungsversuchen, das hier zu verheimlichen. Ja, ach, das ist schon lange her und ich war ja noch jung und ich konnte halt nicht anders. Ja, das sind so die Erklärungsversuche. Das Dritte, was wir versuchen, ist, Betäubung nenne ich das mal oder äh, Ablenkungsmanöver, dass wir sagen, ah, oh, ich fühlt sich gerade so doof an, ich gehe jetzt shoppen ja? <lacht> oder es fühlt sich so doof an. Ich glaube, deswegen nehm, gehen viele Leute gerne Partys machen oder trinken halt mehr, als sie eigentlich wollten, ja? um irgendwie was zu kompensieren oder was, was zu betäuben ja? oder gehen auf Reisen. Oh, ich muss einfach was anderes sehen, andere Kulturen kennenlernen, damit ich nicht so viel drüber nachdenken muss, was ich eigentlich in meinem Leben alles falsch gemacht habe. Ja? Mit anderen Worten, wir versuchen die Vergangenheit mit Vergnügen zu behandeln. Nochmal, wir versuchen die Vergangenheit mit Vergnügen zu behandeln. Und die Welt erfindet immer wieder neue Methoden, wie wir... Unsere, unsere Qual, unsere Reue versuchen können zu behandeln, ja, durch äh, Unterhaltung, durch Instagram, durch Glücksspiel, durch Essen vielleicht, durch Videospiele, durch die Arbeit, was auch, kann alles Mögliche sein, und alles Betäubungsversuche, und, ach, ich will mich dem nicht stellen. Kennt ihr das? Bin das nur ich? Nee, ne? Nein. Ja? Ja? <lacht> Okay, gut, dann ist das hier mein Bekenntnis. Das vierte, das vierte, was wir tun, ist die Fingerzeigerei. Das ist nicht nur, oh, die anderen sind schuld, sondern wir verurteilen die anderen. Dass wir sagen, ja, ich, ich weiß, also es fängt eigentlich damit an, dass du sagst, ja, die anderen machen es doch auch. Und dann sagst du irgendwann, nicht nur die anderen machen es auch, die anderen machen es noch viel schlimmer als ich. Ja? dass du irgendwie sagst, oh, ich bin ein miserabler Vater, so. ich, 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 ich komme meinen, meinen, meinen Kindern nicht gerecht, ich habe meine Versprechen nicht gehalten und so, oh Mann, was bin ich für ein, ich bereue das, aber ey, der andere Typ da, der ist noch ein viel schlechterer Vater als ich, so schlecht kann ich ja nicht sein. Ja? Oder du sagst, ich habe auf meiner Arbeit, ich habe Geld geklaut, ich habe die einfach alle richtig beschissen, ja? ich, ich habe mich richtig bereichert durch meine Arbeit, aber mein Kollege, der hat noch viel mehr geklaut, so schlecht kann ich ja nicht sein. Ja? Oder du sagst, ich habe meine Freundin betrogen. Oh, hoffentlich kriegt sie es nicht raus. Aber ein Kumpel von mir, der hat seine Freundin schon öfters betrogen. So schlecht kann ich ja nicht sein. Ja? Und wir versuchen, indem wir uns mit anderen zu vergleichen, die scheinbar noch viel wilder drauf sind als wir, versuchen wir uns irgendwie selber zu rechtfertigen und das irgendwie zu verdecken, zu vertuschen. Eins noch. Das Fünfte ist durch Leistung. Durch Leistung versuchen wir zu vertuschen, dass wir versuchen, die Reue zu besiegen, indem wir sagen, schau mal aber, was ich alles erreicht habe. Schau mal, wie erfolgreich ich bin. Schau mal, was für eine tolle Familie ich habe. Schau mal, meinen Lebenslauf. Schau mal, meine Karriere. Schau mal, mein Haus. Schau mal, was auch immer. Ja? Schau mal, ich helfe sogar mit beim Setup-Team. Ich stelle die Stühle im Gottesdienst. Guck mal, was für ein toller Christ ich bin. Ja? Ich bin der Khalil hört gar nicht zu. Aber, <lacht> genau. Oder dass wir sagen, schau mal, ich, ich spende ganz viel Geld. Ich, ich setze mich gerade voll ein für die Ukraine was auch immer. ja, so Alles irgendwie auch gute Sachen, aber du, oh, schau mal, ich bin doch nicht so schlecht, wie ich mich eigentlich fühle. Kennt ihr das? Und, und wir versuchen ständig, das sind alles so Versuche, wie wir, wie wir es eben ja, versuchen zu vertuschen, zu kompensieren, auszugleichen. Und irgendwie merken wir, aber es ist unter den Teppich gekehrt, aber ich spüre es jedes Mal, wenn ich über diesen Teppich laufe. Es ist ja immer noch da. Ja, irgendwie, ich krieg's ja nicht weg, dieses Schuldgefühl, diese Gewissensbisse, die ich habe. Und David sagt hier, Vertuschen funktioniert nicht. Schaut mal hier nochmal in Vers 3. Da sagt er, solange ich meine Schuld verschwieg, mit anderen Worten, solange ich es versucht habe zu verdecken, durch Schuldzuweisung, durch Erklärungsversuche, durch Betäubung, was auch immer, solange ich meine Schuld verschwieg, da war ich schwach, da war ich elend, ich war den ganzen Tag, habe ich nur gestöhnt, da verging mir der ganze Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. So sagt er es, ich glaube, wir, wir können uns da auch irgendwie drin finden, dass die Schuldgefühle, die können uns so plagen, dass wir uns körperlich elend fühlen. Kennt ihr das, dass du irgendwie, du hast gar keinen Antrieb mehr, der Lebensmut, sagt David, ist nicht mehr da, ja, du bist irgendwie in deiner Vergangenheit gefangen, irgendwie hat Auswirkungen auf deine Beziehungen vielleicht, dass du super, äh, ja, super schnell gekränkt bist, oder, ja, also, das hat so viel negative Auswirkungen, wenn wir versuchen, unsere Schuld, unsere Reue selber zu verdecken. Und du fragst ihn, ja, toll, wie kann ich denn dann frei werden? Wenn, wenn das wirklich scheinbar so dunkel ist, so ausweglos, wie du es hier beschreibst, Dave, kann ich denn dann frei werden? Wie kann ich denn das Glück erfahren, das David hier beschrieben hat? Glücklich ist er, der das nicht mehr tun muss. Ja? Wie kann ich das erleben? Und die Antwort ist, du brauchst Vergebung. Du brauchst Vergebung. Nicht nur alle anderen. Du brauchst Vergebung. Und du brauchst jemanden, der deine Story heilt. Du brauchst einen Gott, der deine Schuld zudeckt, den ganzen Mist, den du so bereust, dass er das zudeckt. Ich will euch schnell noch vier Dinge zeigen von diesem Psalm, die uns dabei helfen können, uns an diesen Gott zu wenden, der unsere Schuld zudeckt. Das ist hoffentlich jetzt ganz praktisch, schreibt das mit, aber noch viel wichtiger, wendet das an, was ich euch sage. Das Erste ist, sei mal ehrlich. Werd mal ehrlich mit dir selber. Ja? Hör auf mit diesen Verheimlichen, mit diesem Vertuschen, wo du irgendwie denkst, oh, ich muss es jetzt einfach nur irgendwie gerade biegen oder halt verstecken. Hör auf damit. Entscheide dich für die Ehrlichkeit. Entscheide dich für die Transparenz. David sagt hier in Vers 2, glücklich ist der, der durch und durch aufrichtig ist. Aufrichtigkeit. Ja? Dass ist, ich verstecke es nicht mehr. Ich sage es mal anders. Mach ein geistliches Selfie von dir. Ein geistliches Selfie, es wurde nicht nur, oh, guck mal hier, so cool bin ich jetzt für mein Instagram, sondern ein, ein Selfie von deinem Herz und du sagst, Heiliger Geist, helf mir mal, durchforsche mein Herz. Kennt ihr diesen Psalm? Helf mir mal, in mein eigenes Herz zu schauen und zeig mir mal die Dinge, die, wo ich irgendwie auf falschen Wegen bin, wo ich an der falschen Spur bin, Dinge, die, die, die dir nicht gefallen, zeig mir das her, zeig mir die Dinge in meiner Story, die Heilung brauchen. Ich sehe es ja manchmal nicht mal selber. Heiliger Geist, hilf mir dabei, ehrlich mit mir selbst zu werden. Da geht's los. Das Zweite ist, achso, das Erste, was ich noch sagen wollte, das so zu beten ist ein ungemütliches Gebet. Oder? So ehrlich muss man sein. Das, so wollen wir nicht beten. Wir beten lieber so, Herr, danke für dieses Steak oder was auch immer. Halt so die schönen Sachen. Ja? So, aber, oh Herr, zeig mir mal den ganzen Dreck in meinem Leben. Das ist so, wie wenn man Desinfektionsmittel auf eine Wunde drauf tut. Das sticht erst, das tut weh aber dann fängt es an zu heilen. Ja, dem musst du dich ein bisschen stellen. Es wird erstmal unangenehm, es wird ein bisschen stechen, aber dann hat es was Heilendes. Okay? Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, es, es hat immer was Stechendes, aber es hat was Heilendes. Jetzt das Zweite ist, steh dazu. Nicht nur äh, werd mal ehrlich, sondern steh dazu. Übernimm Verantwortung für deinen Handeln. Keine Ausreden mehr, kein, keine Schuldzuweisung mehr. Übernimm Verantwortung. In Vers 5 sagt David, doch endlich, gestand ich dir meine Sünde und ich deckte meine Schuld nicht mehr zu. Ich deckte meine Schuld nicht mehr zu. Und das hier, müssen wir auch ehrlich sein, das ist tricky, weil unsere Schuldgefühle, die können unsere Integrität, unsere Aufrichtigkeit auch so ein bisschen durcheinander bringen. Ja, wir können uns da selbst täuschen können uns selbst was vormachen. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen. Jenny und ich, wir sind ein befreundetes Paar von uns, die hatten vor ein paar Jahren so eine richtig heftige Ehekrise. Er, der Mann, ist ihr fremdgegangen. Und eigentlich war es das in denen ihrer Ehe, ja, und sie hat ihn erstmal rausgeschmissen und Jenny hat mit ihr versucht, Zeit zu verbringen, ich habe mit ihm versucht, Zeit zu verbringen und irgendwie denen zu helfen, zumindest zu begleiten und sagen, so, was ist denn jetzt los, was ist da passiert und so. Und sie war natürlich super, verständlicherweise super verletzt, sie war äh, bitter enttäuscht, sie war sauer, sie war wütend, sie hat sich betrogen gefühlt, all das, ja, völlig am Boden. Und er hat gemerkt, ich habe alles kaputt gemacht. Ich habe alles kaputt gemacht. Der, ähm, ihm hat es so leid getan, was, was er angerichtet hat. Er, er, er war so reuevoll. Er hat bitterlich geweint. Ich habe nie so einen, so einen Mensch so weinen sehen wie den, der, den so leid getan hat, was er da falsch gemacht hat. Und er wusste, er hat alles, die ganze Familie zerstört. Nach einer Weile ist dann aber ein Wunder passiert und die beiden haben sich versöhnt. Und er ist wieder zu Hause eingezogen und sagt, hey, aber unsere Ehe ist, wenn, wenn Gott uns vergeben kann dann können wir das vielleicht auch miteinander hinkriegen. Und dann haben sie echt sich auf eine Reise gemacht, haben Psychologen, Paartherapie, alles irgendwie, alles in die Wege geleitet, um, um wieder eine gemeinsame Zukunft zu haben. Und das war kein leichter Weg, aber sie haben sich wieder in die, in die Spur gekriegt. Und es war so schön zu sehen, was ein Wunder, hier so viel Gnade füreinander. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja? Ich weiß nicht, ob jeder von uns so reagieren würde, aber die beiden haben es ja irgendwie versucht hinzukriegen. Und dann ähm, haben sie irgendwann gesagt, hey, wir sind glücklicher als je zuvor. Irgendwie, äh, das, wir sind so froh, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ein paar Jahre später kam der Anruf von ihr. Er ist wieder fremd gegangen Und das, war's dann. das war es dann. Das war dann irreparabel. Das war das Ende von dieser Ehe. Und ich war echt perplex. Weil ich habe mich erinnern können, wie ich saß doch mit dem Typ zusammen und ich habe doch gesehen, wie wie es ihm Leid getan hat. Der hat alles gestanden, der war das hat ihm das er war so bitter enttäuscht von sich selber und wie, 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 wie hat er mich so täuschen können? Hat er sich selber sogar getäuscht? Er hat doch alles zu hat das ernst gemeint und dann habe ich irgendwie festgestellt, vielleicht tat ihm nicht die Sünde Leid, sondern nur die Konsequenz seiner Sünde. Steht da was ich meine? Vielleicht hat er nicht wegen seiner Untreue so bitterlich geweint, sondern wegen der Peinlichkeit seiner Untreue, dass es aufgeflogen ist, dass es seinen Ruf ruiniert hat. Vielleicht hat es ihm nicht Leid getan wegen dem, was er ihr angetan hat oder was er Gott angetan hat. Vielleicht hat ihm nur Leid getan, was er sich selber damit angetan hat, dass er sich selber sein Leben so zerstört hat, was er sich selber eingebrockt hat. Mit anderen Worten, er verabscheute er die Konsequenz der Sünde, aber nicht die Sünde selbst. So sehr können wir uns manchmal auch täuschen damit, selbst wenn es uns selber so aufrichtig vorkommt, wie leid es uns tut. Was tut uns wirklich leid? Die Konsequenz oder die Sünde selbst? Das, was wir jetzt anderen Menschen oder was wir Gott angetan haben. In der Bibel heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Ich möchte dich fragen, ganz ehrlich, wo in deinem Leben tust du so, als ob es kein Problem sei? Nochmal, ist das zu direkt? Wo in deinem Leben tust du so, als ob es kein Problem sei? Es braucht Mut zu seinen Fehlern zu stehen, aber ich glaube auch, Gott würdigt das, wenn wir so ehrlich sind. Noch schnell, das Dritte, was wir dann tun, ist, wir bekennen es. Wir bekennen es, wir, wir, wir geben es Gott gegenüber zu. Du läufst in die Arme des barmherzigen Gottes und du bittest ihn um Vergebung. David hat es auch gesagt in Vers 5. Ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Dieses Wort bekennen im Griechischen ist das Wort homologeo. Homologeo. Homo heißt gleich, logeo heißt reden oder sprechen. Ja? Mit anderen Worten, bekennen heißt, ich sage jetzt das Gleiche über mein Leben aus, was Gott über mein Leben sagt. Ich sage das Gleiche, was Gott sagt. Dass du sagst, Gott, was auch immer du gerade sagst in meinem Leben, was falsch ist, ich stimme dir zu. Du hast recht, ich lag daneben. Ja? Das ist das Bekennen. Gott, du hast recht. Wir sagen jetzt das Gleiche aus. Und ich versuche nicht irgendwie hier was gerade zu biegen oder was schön zu sprechen. Okay? Und jetzt sagst du vielleicht, okay, hört sich erstmal gut an, aber wie mache ich das ganz konkret? Wie bitte ich denn eigentlich diesen Gott um Vergebung? Manchmal setzen wir das so voraus, als ob jeder weiß, wie das geht. Ich möchte einfach kurz drei Dinge dazu sagen, ganz schnell nur. Erstens, du brauchst nicht betteln. Du brauchst Gott nicht um Vergebung betteln. Das ist nicht nötig, denn er ist ein Gott der Gnade. Er möchte dir vergeben noch mehr, als du selber die Vergebung überhaupt möchtest. Noch mehr als das möchte er dir vergeben. Du brauchst ihn also nicht versuchen zu überreden. Das Zweite ist, du brauchst auch nicht mit ihm verhandeln. Ja, dass du sagst, oh Gott, wenn du mir vergibst, dann verspreche ich, ein guter Mensch zu sein. Dann verspreche ich, ich helfe Khalil auch beim Stühle stellen. Dann verspreche ich, ich werde äh, ganz viel Geld spenden. Ich werde, ich werde ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, wenn du mir jetzt einmal wieder vergibst. Du brauchst nicht mit ihm verhandeln. Und das Dritte ist, du darfst einfach vertrauen. Also nicht betteln, nicht verhandeln, einfach vertrauen, dass er ein Gott der Gnade ist. Keine Sünde ist so schlimm, dass Gott sie nicht vergeben kann. Nochmal, keine Sünde ist so schlimm, dass Gott sie nicht vergeben kann. Deine Vergangenheit hat gegen seine Gnade keine Chance. Die Gnade ist stärker. Und dann das vierte, wertfrei. Wertfrei. Die Vergebung ist dein. Du kannst frei sein von deinen Schuldgefühlen, von deinen Gewissensbissen, von deiner Vergangenheit. Die Bibel sagt, wenn wir ihm die Sünde bekennen, dann ist er treu und er wird uns vergeben. David sagt es hier auch in Vers 5, du hast mir vergeben. Alle meine Schuld ist weg. Gott vergibt uns erstens unverzüglich. Ja? Wir Menschen, wir warten ja manchmal mit unserer Vergebung untereinander zwischenmenschlich, dass wir sagen, okay, ich mal schauen, ob ich dir vergebe. Ich muss erst mal gucken, ob du es auch ernst meinst. Gott wartet nicht. Er vergibt dir unverzüglich. Er vergibt dir umsonst. Du brauchst dir seine Vergebung nicht erarbeiten. Du kannst sie dir nicht verdienen. Sie wird dir geschenkt. Ja? Und das Dritte, Gott vergibt dir vollständig. Nicht teilweise, nicht in Phasen, sondern er vergibt dir sofort, umsonst, vollständig. Ja? Er sagt hier, alle meine Schuld ist weg. Ich habe dieses Wort alle nachgeschlagen, dieses Wort alle auf Griechisch heißt alle. Okay? Es ist wirklich alle, meine Schuld ist weg. Wer das erlebt hat, vielleicht hast du das auch erlebt, vielleicht wünschst du dir, dass du das erlebt hast, aber wenn du das erlebst, dann kannst du auch so wie David sagen, glücklich ist der, dem seine Schuld vergeben ist, dem seine Sünde vergeben, dessen Schuld zugedeckt ist. Ja, glücklich ist der, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Das ist auch nochmal wichtig, wenn Gott die Schuld zudeckt, dann ist es kein Cover-up, dann ist es kein Vertuschen, so wie Watergate oder sowas. Ja, wir tun so, als ob es nicht war. Wenn Gott die Schuld zudeckt, dann, weil er es nicht dir anrechnet, sondern jemand anderem zurechnet. Jesus. Deine Schuld wurde Jesus angerechnet, deshalb ist äh, deine Akte gelöscht. Paulus schreibt auch darüber, letzter Vers hier in Kolosser 2, da heißt es, Jesus, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet. Wie hat er das gemacht? Indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Der Grund, warum du dir deiner Vergebung sicher sein kannst, ist, weil am Kreuz Jesus für deine Schuld bezahlt hat und alles geklärt hat. Als Jesus gekreuzigt wurde, wurde er Entblößt, er wurde nackt ausgezogen. Wisst ihr noch, die haben dann um seinen Gewand das losgeworfen. Da steckt auch so ein bisschen was drin, dass Jesus enthüllt wurde. Er wurde enthüllt, um deine Schuld zuzudecken. Steht da, was ich meine? Da ist was passiert in, in seiner Entlösung, damit du wirklich vollständig vergeben sein kannst. Er nahm die Sünde, die Schuld, die Scham, die Reue, deine Vergangenheit mit ans Kreuz und er hat es dort ans Kreuz genagelt, das ist mit ihm gestorben. Das Kreuz ist größer als deine Fehler. Das Kreuz ist größer als deine Vergangenheit. Das Kreuz ist größer als der ganze Mist, den du so bereust. Ich glaube, Jesus möchte heute anfangen, deine Vergangenheit zu heilen. Die ganzen Momente, wo du sagst, oh, das war so blöd von mir, das war so fahrlässig von mir, das war so feige von mir. Die ganzen Momente, die möchte er heute heilen. Er möchte deine Schuldgefühle, äh, ja, möchte dich davon befreien. Und vielleicht denkst du, ja, ich habe aber mein ganzes Leben wirklich verballert. Ich möchte hier ein politisches Statement machen. Gott ist grün, okay? Er kann jeden recyceln. Er kann wirklich jeden recyceln. Er kann auch dich komplett wiederherstellen. Also sei ehrlich, steh dazu, ja, bekenne es und dann werd frei. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, war er mit seinen Freunden zusammen beim Abendessen. Und während sie dort beim Abendessen waren, hat er ihnen zwei Symbole mitgegeben, mit denen er, ja, guys, you can come up if you want, uh, yeah, zwei Symbole mitgegeben, um ihnen was zu veranschaulichen, um ihnen was zu erklären, ähm, was er für sie tun würde. Brot und Wein. Und er sagt, diese zwei Dinge sind Symbole dafür, für das, was ich jetzt für euch tun werde. Das, das Brot steht für mein Leib, den ich geben werde, wird gebrochen werde ich, werde, ich werde sterben für euch. Und das, der, der, das, der Wein steht für mein Blut, das vergossen werden wird. Und die Jünger haben es nicht so ganz geschnallt, aber ich glaube, er wollte versuchen, ihnen zu erklären, ich tue das alles, um eure Schuld zuzudecken, damit eure Vergangenheit geheilt werden kann, damit eure Gegenwart einen Sinn bekommt, damit eure Zukunft ein Zuhause haben darf. Wir wollen jetzt, ich werde gar nicht beten, sondern wir wollen einfach mit Liedern auf das Gehörte antworten. Und während des, währenddem während wir das tun, gibt es hier, habt ihr vielleicht schon gesehen, eins, zwei drei Stationen, wo wir Abendmahl aufgestellt haben. Wenn du möchtest, bist du herzlich eingeladen. Wenn du heute sagst, ich möchte mich jetzt an diesen Jesus erinnern, der meine Schuld zugedeckt hat. Ich möchte mich erinnern, was es ihn gekostet hat, dass ich heute hier vergeben sein kann. Ähm, wenn du das möchtest, kannst du einfach äh, zu so einem Tisch gehen und da gibt es Brot, oder auch glutenfreies Brot, falls das jemand möchte. Und es gibt Wein und es gibt Saft. Und du kannst dir einfach dort das nehmen oder geben lassen. Und dann nimmst du gerne wieder mit an deinen Platz. Also wenn wir rumlaufen, lass uns die Masken vielleicht kurz aussetzen. Dann nimmst gerne wieder mit an deinen Platz. Und dann kannst du dort beten, dankbar sein und Brot essen und einen Schluck Wein oder Saft trinken und dich an diesen Jesus erinnern, der dir vergeben möchte. Wenn du noch Fragen hast dazu und denkst, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das alles glaube, keiner ist gezwungen, da mitzumachen. Wenn dir das Abendmahl nichts bedeutet, ist es vielleicht sogar besser, wenn du gar nichts mitmachst. Das, das macht eigentlich nur Sinn, wenn irgendwie Jesus und das Kreuz für dich auch eine Bedeutung haben. Aber wenn du heute sagst, ich möchte mich daran erinnern, ich möchte das buchstäblich mal wieder verinnerlichen, ja? Ich möchte, ich möchte dass das wieder in mir, ich möchte mich das wieder in mir tragen, diese, diese Gewissheit, dann bist du herzlich eingeladen. Wir singen, glaube ich, zwei Lieder und während der Zeit geh einfach zu einem der Stationen hin und äh, ansonsten lass uns singen, ja? Wie gesagt, Maske auf, lass uns ausstehen gerne dazu. Let's go.